0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren auf der Bühne, in den Themenboxen und Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 14. und 15. März 2024 in Mannheim. Heute geht es um das Thema Lean, Lean KVP Briefkastenfirma. Da habe ich den Mike Neumann bei mir im Gespräch und da werden wir uns über das Thema unterhalten. Hallo Mike.
1: Hallo Götz, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sag vielleicht zwei, drei Sätze zu dir, damit die Zuhörer ein Gefühl haben, mit wem spreche ich denn da jetzt?
1: Ja, ich bin Mike, bin ähm, der Lean-Trainer aus, aus Rostock, äh, leite da das KVP-Büro, also wir haben das KVP-Büro genannt, weil die meisten Mitarbeiter mit dem Begriff Lean noch nicht so viel anfangen können und bin da so ein bisschen für die für die ganze Lean-Transformation verantwortlich. Also ich führe dann Führungskräftetrainings durch und ähm, versuche quasi die, die Transfor- Transformation zu gestalten. Hm.
0: Ja. Jetzt hast du einen sehr spannenden Begriff Briefkastenfirma, KVP Briefkastenfirma verwendet. Da ist bei mir nicht sofort die Frage entstanden, wie bist du da drauf gekommen auf den Begriff Briefkastenfirma? Ich könnte es mir vorstellen, aber ich würde es gerade von dir hören.
1: Ja, das war eigentlich äh, eine, eine, eine spontane Idee. Ich lag abends, äh, also ich hatte tagsüber ein Gespräch mit äh, bei uns in der Firma und wir haben über Verantwortung gesprochen und äh, auch äh, darüber, wie wir das KVP-Büro, gerade als es neu gegründet wurde, einführen wollen, wie wir es aufbauen wollen, wie wir es organisieren wollen. Und ähm, da kam zum Beispiel der der Vorschlag, dann kann ja hier an an deinen Büroeingang ein ein Briefkasten ran und dann können die Mitarbeiter dort ja ihre Verbesserungsvorschläge einhalten. Und da habe ich schon... ähm, mit den Augen gerollt und gesagt, nee, das war da schon nicht mein mein Gefühl, was ich, was ich, wie ich mir das KVP-Büro vorstelle. Und abends unterhalte halte ich mich dann mit meiner Frau darüber und äh, dann haben wir gesagt, ja, das ist ja, also wärst du so eine Briefkastenfirma? So, und deswegen kam das eigentlich zu dem, zu dem Begriff Briefkastenfirma, also warum das KVP-Büro keine Briefkastenfirma ist. Und natürlich verbirgt sich dann noch viel mehr.
0: Ja, und für mich steht jetzt, wenn ich Firma höre, dann denke ich, im Grunde reflexartig als nächstes an das Geschäftsmodell und da jetzt einfach nochmal ein bisschen flapsig vielleicht nachgefragt, warum funktioniert deren Geschäftsmodell nicht oder nicht mehr vielleicht. Ich meine, ich, Insofern, ihr seid da sicher kein Sonderfall, also diesen Briefkasten gibt es in ganz vielen Unternehmen auf die eine oder andere Art und Weise, aber es muss ja irgendwas gegeben haben, wo du gesagt hast, nee, das ist nicht das, was ich will.
1: Eigentlich ist es auch das, was man in den Medien hört, das ist äh, so ein so ein ein Vergleich ganz ganz gut. Ähm, Wenn man irgendwo äh, auf eine Briefkastenfirma stößt, die hat irgendwo in Malta oder was weiß ich, wo in den Briefkasten und dort, wenn man da halt äh, eine Mail hinschreibt, einen Brief hinschreibt, Post hinschickt, dann ist da halt auch niemand. so Und äh, so ist das halt äh, oftmals mit den KVP büros dann auch. Da sind zwar Leute dahinter, aber der Inhalt in diesen Briefen, die wir da ähm, von den Mitarbeitern bekommen, die sind ja schon extrem wichtig. Aber wenn wir denn wir sind ein Unternehmen mit fast 1900 Mitarbeitern, wenn da jetzt jeder ankommt und mir einen Brief schreibt, wie soll ich da den Überblick behalten, um zu gucken, welchen Vorschlag da wollen wir jetzt umbearbeiten? Und das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was nicht funktionieren kann.
0: Hm. Gut. Und was machen wir, wenn Geschäftsmodell nicht funktioniert? Man könnte jetzt entweder die Firma zumachen. Das ist jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht die richtige Lösung, sondern man baut halt das Geschäftsmodell um. Also was war dann für dich die logische Konsequenz? ja, dieses
1: Geschäftsmodell umzubauen. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir, also dass ich mein, so viel dazu machen konnte, dass wir den Briefkasten nicht äh, überhaupt erst angebaut haben. Also den, den gibt es nicht. Und den, also den hat es nie gegeben und den wird es, äh, solange ich da bin, hoffentlich auch nie geben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir wie stellen wir uns denn den kvp prozess vor? Was ist, uns gedacht, was ist für uns KVP Wo kommt der her? Und haben einfach gesagt, na, wir müssen unsere Mitarbeiter mit befähigen. Wir müssen sie, wenn die den Vorschlag haben, damit konfrontieren und wollen sagen, unsere erste Frage jetzt ist immer, was benötigst du denn, um das eventuell eigenständig zu lösen, dein Problem? So Ist es vielleicht nur ein bisschen Zeit? Ist es ein bisschen Material? Ist es äh, ein Einkäufer, den wir dir an die Hand geben oder solche Dinge? Und äh, so ist es eigentlich gekommen, dass wir sagen, wir wollen die Vorschläge der Mitarbeiter am Arbeitsplatz belassen und dann sie do- auch dort lösen.
0: Ich höre auch ein Stück weit raus. Ihr habt im Grunde, vielleicht ist es Interpretation, korrigiere mich da gern. Ihr habt im Grunde die Mitarbeiter auch ein Stück weit zu Kunden gemacht von euch als Firma, als ja.
1: KVP-Firma. Das könnte man so bezeichnen, ja.
0: Und, und dann eben Gedanken macht, was brauchen die, damit es ihnen in Anführungszeichen gut geht.
1: Richtig, weil ähm, was was passiert, wenn gehen wir mal zurück zur Briefkastenfirma. Was passiert denn, wenn der Mitarbeiter einen schönen A4-Vordruck hat, am besten auch aus einem Dokumentensystem, was er gar nicht findet? Dann, wird es, dann muss er halt diesen, diesen Zettel ausfüllen. Dann äh, ist er freudige Erwartung und schmeißt ihn in diesen Briefkasten. Aber in dem Moment, in dem er ähm, quasi diesen Zettel in die Briefkasten schmeißt, ähm, liegt die Verantwortung halt nicht mehr bei ihm oder nicht mehr bei seinem direkten Vorgesetzten. Bei uns sind oftmals Vorarbeiter oder Teamleiter, die, die da äh, quasi für den Bereich verantwortlich sind, sondern auf einmal liegt der Zettel bei uns in der Firma, in der Briefkastenfirma und soll denn da bearbeitet werden. Und die Erwartungshaltung natürlich an die Firma ist natürlich enorm. Aber ähm, wie schon gesagt, bei, bei uns tausende Leuten, wenn da jeder einen, einen Wunsch abgibt oder einen Verbesserungsvorschlag, ähm, das kann man gar nicht ableisten. Wie viele Leute sollten denn in dieser Firma beschäftigt sein, um jeden Vorschlag ähm, zu priorisieren, nachzugehen, um zu gucken, ob das was wird. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das ist nicht unser Weg.
0: Ja, jetzt Themen oder Aspekte, die ich auch immer sehr gerne in in diesen Gesprächen, wie will es eins führen, im Vorfeld des LATC frage. Es wird ja hoffentlich ganz, ganz viele Hunderte, vielleicht sogar 1111 oder mehr Zuschauer, Zuhörer, Teilnehmende geben. Für wen ist das Thema jetzt interessant? Ich könnte mir die Antwort vorstellen, aber wer sind die Menschen, die du ansprechen willst und umgekehrt aber vielleicht auch den Spieß umgedreht, wer ist für dich interessant, weil du hinterher vielleicht mit denen ja in den Austausch kommen möchtest, das ist ja im Grunde auch das große Thema des LATC, Menschen zusammenbringen, jetzt nicht eine Frontalbeschallung nur von der Bühne runter, sondern dann außenrum, hinterher, vorher viele Gespräche führen.
1: Ich glaube, dass das eigentlich für für jeden äh, außer der Geschäftswelt interessant sein kann. Also da gibt es keinen, der, den das für, die, für wen das nichts wäre. Besonders geht es natürlich an Führungskräfte ja, und, und ähm, auch im mittleren Management, dass ähm, die halt erkennen, wie wie funktioniert ein KVP-Prozess und wie sollte ein KVP-Prozess gelebt werden und wann bedeutet es, wann soll wer Verantwortung übernehmen auch ne, für, für das, was in der Produktion passiert oder auch in den administrativen Bereichen haben wir nicht immer nur produzierende Unternehmen. Und ich glaube, da kann man, kann man sich mit jedem drüber unterhalten. Und ich glaube, das Spannende daran ist es, die verschiedenen Sichtweisen zu, übereinander zu und zu gucken, wo sind Differenzen und wo liegen die Parallelen. Und vielleicht kann man ja den einen oder anderen dann, wir sagen ja nicht, dass unser Weg der richtige ist, aber vielleicht kann man den einen oder anderen davon überzeugen, das doch mal umzudenken und seinen Briefkasten zu hinterfragen, was passiert eigentlich mit dem, was da passiert. Und ich habe es ja schon erlebt, das Shopflow Management ist dazu eine, eine gute Möglichkeit. Also alle Leute, die irgendwie an einem Shopflow Management teilnehmen ähm, und dann dort auch ähm, ihre, ihre Führungsaufgaben wahrnehmen, für die ist das natürlich interessant.
0: Ja, und ich habe auch rausgehört, allein aufgrund der, der hohen Zahl, fast 2000 Mitarbeiter, es kann ja dann durchaus sogar eine Entlastung für die Führungskräfte sein, weil sie dann nicht diese geballte Ladung abkriegen. Sondern weil es eben wieder plötzlich auf viele Schultern verteilt wird und dann jeder sein kleines Päckchen nur, nur in Anführungszeichen tragen muss oder darf oder kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, wenn wir das, deswegen ja auch KvP, wir wollen ja in kleinen kurzen Schritten kontinuierlich vorangehen und nicht warten, bis wir mal in, in viele den KVP auch mit Innovation. ähm, dass wir wir da nicht die großen Themen äh, äh, abladen, sondern dass wir ja jeden Tag den Prozess ein bisschen stabiler und besser machen.
0: Ja, sehr spannend. Also ich freue mich definitiv schon auf deinen Vortrag und ich kann alle nur ermuntern, die jetzt schon zuhören, sich, wenn sie es noch nicht gemacht haben, ein Ticket kaufen und ansonsten deinen Vortrag besuchen, zuhören werden, weil da viele spannende eben auch, meiner Ansicht nach, praxisorientierte Elemente dabei sind. Deshalb, ich danke dir jetzt schon mal für den Einblick und bin gespannt, was du dann, dann im März nächstes Jahr erzählen wirst.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Ich freue mich drauf. Ne? Es wird bestimmt wie letztes Jahr eine, eine super Veranstaltung. Und äh, wer dann nach, im Anschluss mit mir ins Gespräch kommen möchte, ähm, ja haltet mich fest und dann <lacht> kommen wir schon dazu.
0: Ja, liebe Lean-Freaks, es gibt noch Tickets für das LRTC 2024. Bis zum 11.11. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt von 111 Euro und 11 Cent. Die Tickets könnt ihr erwerben unter leanbase.de, LRTC, Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.